Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, cuéntenos. Estabas hablando de prisioneros, Oscar, y acaba de suceder un, un, un intercambio de prisioneros. Eh, Rusia tiene a varios americanos eh, que los capturó desde tiempo atrás y que no los suelta. Me, me recuerda mucho a, a como que tú tienes una, un plan de seguro. Ese es el seguro, que si tú capturas a un americano puedes intercambiarlo por un ruso que esté detenido en este país. Tenemos el caso de la jugadora de baloncesto, que según Rusia le encontraron una, una, un marihuana, no sé qué le encontraron, ahí la tienen, pese a la presión internacional, porque ella es una de las grandes estrellas, no han podido avanzar, no se sabe cuánto tiempo la van a detener, pero había varios americanos, todavía están, están detenidos. Uno de ellos se llama Trevor Reed, que, oye, ¿cuál fue su crimen, Oscar? Estando en Rusia, se echó unos cuantos vodkas y se puso a pelear con la policía. Lo detuvieron, pelear con la policía, me supongo yo que fue a golpes, no creo que sacó un arma de fuego. Ok, entonces lleva más de tres años detenidos, tres años. Y hubo un intercambio de prisioneros. Me acuerdo mucho esto de, la, de las novelas de John Le Carré, que en un puente se encontraban los, los comunistas y los y los otros, intercambiaban prisioneros Rusia con, con, otro, con Estados Unidos. Pues esta vez lograron que le dieran a este, Trevor Reed, que ya está de regreso en Estados Unidos, en su ciudad natal, y los rusos recibieron a alguien que había sido arrestado aquí en Estados Unidos por razones de espionaje, calculo yo. Esto esto nunca se va a acabar, siempre va a haber intercambio, pero en estos momentos la situación entre Rusia y Estados Unidos es tan delicada que no sabemos qué es lo que va a venir de aquí en adelante. Ese es un caso. El segundo caso lo estamos viviendo todos. Eh, Miami en estos momentos es una de las eh, ciudades más caras en Estados Unidos en el aumento del alquiler, de las rentas. La gente que no es dueño de la casa o del apartamento, pero que paga renta mensualmente. Tengo entendido que en Miami y en, y en sus alrededores han habido aumentos hasta de 58%, Oscar. O sea que si estabas pagando 2.000, vas a estar... Te están, te están pidiendo más de 3.500, algo así. Aquí, en Boca Ratón, donde yo vivo, estamos viendo también unos aumentos enormes y los eh, dueños, eh, mucha gente que lleva años quizás con el dueño, el dueño dice, no, este, 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 yo le estoy cobrando 2.000, pero yo puedo ganar 3.500, pero para eso pues tengo que sacar a ese y meter uno nuevo. Y estamos viendo toda una serie de problemas. Tenemos el costo de la vida, Oscar, lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el costo de la vida, yo no sé, yo calculo que a todos nosotros nos está subiendo por lo menos un 20% o más el costo de los víveres, las medicinas, los servicios, la gasolina, ni hablar. 
todo eso nos tiene subiendo y aparte tener que subir la renta, mucha gente se va a quedar sin tener dónde quedarse porque lo, no les va a alcanzar el presupuesto. Y esto es a nivel nacional, esto no es una cosa solo aquí en la Florida, pero la Florida es uno de los estados más afectados. Así es, volviendo brevemente, Jacobo, al, al intercambio de, de prisioneros, eh, como tú dijiste muy bien, el ex marín eh, se llama Trevor Reed, tú sabes que tiene hasta tuberculosis, ya tú te puedes imaginar lo que pasó en esas cárceles rusas, oh. este ex marín estadounidense. Como tú dijiste, efectivamente se fue borracho, se puso a discutir con un policía, a pelear, y, y se lo llevaron. Eh, fue intercambiado por el piloto, el ex piloto ruso, Konstantin Yaroshenko. Y el canje, dice eh, Washington, que no va a cambiar, eh, que este proceso de negociación no va a cambiar el enfoque de Washington sobre Ucrania. O sea que no, no se ha negociado esto para comprometer la política de Estados Unidos con relación a la invasión rusa a Ucrania. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos hoy esto. Un estudio que se hizo sobre la salida de Afganistán, ¿te acuerdas de aquella salida que en el último día murieron 17 soldados americanos? Sí. Y fue todo un refuego y todavía hay gente allá que no ha podido salir a pesar que Estados Unidos les había prometido que no los iba a dejar atrás, pues hay un montón atrás todavía. Pero el Talibán, al, re, al quedar en el poder en Afganistán, se quedó con un montón de armas americanas que no se las pudieron llevar o que no las pudieron y vaya que, que no pudieran operar jamás. No, 7.2 billones de dólares en equipos. O sea, eh, increíble. Estamos hablando de 7 mil millones de dólares en equipo. Eh, por suerte, habían cinco helicópteros que estaban recibiendo eh, mantenimiento eh, no estaban en Afganistán, ahora están eh, están en Ucrania, los lo, lo lograron arreglar y los mandaron a Ucrania, pero el Talibán tiene un montón de armas que seguro ni sabe cómo manejarlas, porque ese grupo no es, el, no es experto en tecnología, pero imagínate cómo fue salirse como se salieron de Afganistán dejando tras de sí 7.200 millones de dólares en equipo militar. Así que, eh, por eso es que estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Yo todavía creo que la salida de Afganistán pudo haber sido planificada mejor, pudo haber sido manejada mejor, pero dijeron, no, ya, vamos a salir, boom. No se trata de eso, vamos a salir así nomás, es todo el equipo militar que dejaron. Ahora, volvemos al tema de Ucrania, Oscar. Oye bien, acaban de bombardear y destruir otro hospital. Una cosa, Oscar, es que si vas a estar en acciones bélicas, at ataca instalaciones militares, pero aquí estamos viendo que esta es una guerra contra el pueblo ucraniano. Han destruido tantas cosas, han destruido hospitales, han destruido iglesias, han destruido eh, lugares donde la gente compra alimentos, han destruido... Eh, todo lo que pueden, inclusive, Oscar, eh, ese ataque en Chernobyl, ¿de dónde se les metió en la cabeza atacar un centro nuclear que ya había hecho su historia de lo que había sucedido 
y había mucho, todavía hay mucha radioactividad. La atacaron y la siguieron atacando después de que se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando. Y luego tenemos ahí, eh, los, hasta, estaba oyendo yo una entrevista de una persona que fue capturada en, ¿cómo se llama? Se llama Antipul, ¿cómo se llama? La, la ciudad esa, que lo tuvieron, le, le tuvieron que amputar un dedo y la mitad de otro, lo torturaron. Digo, esta es una guerra contra la humanidad, no necesariamente contra... Es, y, y se han violado todas las leyes posibles, derechos civiles, eh, derechos de guerra, todos ha, han violado, han usado armas que están prohibidas, han, han usado todo lo que te puedas imaginar como si nada hubiera pasado. Y esto para mí no tiene, no tiene madre, como decimos, es increíble. Lo, lo que le han hecho sufrir a la población civil que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver militarmente, es gente y están los matando y, y, y es horrible. digo, es horrible es, 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 y no sé qué es lo que va a terminar eh, pasando, ahora Oscar volvemos al precio de la gasolina ya cuando creíamos que habíamos bajado un poco ahora están subiendo casi a los niveles de antes y dicen que se debe a dos cosas, al hecho del petróleo ruso que ya no está existiendo para estos rumbos, por decirlo así, y la otra cosa que están haciendo los rusos es que cortándole petróleo a, si no me equivoco, es a Polonia y a Rumania, si no me equivoco, que son los dos países que ya le cortaron el petróleo, y, y esto no tiene salida, esto esto tiene consecuencias, pero Rusia no acepta los cargos que le han hecho de que ha matado a tanta gente inocente. Siguen encontrando fosas que fueron excavadas para tirar cadáveres y a cada rato con esas miras aéreas que tienen de satélite que pueden ver lo que está pasando, siguen cavando fosas y siguen encontrando más cadáveres en, de gente que fue asesinada sin juicio eh, creo corríeme Oscar pero creo yo que en Cuba cuando cayó el gobierno de Batista y llega al poder los castristas hubo muchos pelotones que fusilaron eh, gente sin juicio no sí bueno eran juicios sumarios ilegales porque eran juicios inclusive en la madrugada eh, juicios al vapor ju juicios sumarios eh, en la cabaña y en otros lugares hubo una zanja famosa en Santiago de Cuba donde decenas de cubanos fueron fusilados y echados en esa zanja ordenados directamente por Raúl Castro pero te quiero comentar también Jacobo otra cosa otras noticias importantes ayer Jim Shaki eh, en, en el briefing de la Casa Blanca la secretaria de prensa de la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden va a viajar a Corea del Sur y a Japón del 20, del 20 al 24 de mayo para reforzar sus lazos con los con esos gobiernos. Eh, allí en Corea del Sur, el presidente Biden se va a reunir con el recién elegido presidente Jun Su Yol y en Japón con el primer ministro nipón Kishida Fumio. O sea que eh, pudiéramos decir que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por su presidente, se está moviendo en varios escenarios, ¿no? en el escenario europeo de Ucrania y de la Unión Europea y en el escenario asiático. Sí, además eh, le habían cedido totalmente a China todo lo que tenía que ver con el mundo asiático. Cuando se salió Estados Unidos de ese tratado asiático 
no creo cómo se llamaba, le, prácticamente le, entre, uh, sí, le entregó Pacífico. a China el dominio de la región. Definitivamente, Corea del Sur es importantísimo, Japón es importantísimo. Recordemos que esos dos países están bajo la amenaza de nuestro mutuo amigo Kim Jong-un, que cada rato estaba haciendo pruebas con, con, sobre Japón. ¿Cuántos cohetes volaron sobre Japón de prueba? ¿Y cuántos eh, volaron allí de, eh, contra, alrededor de Corea del Sur? Son dos naciones importantísimas. Y se me hace... Mira, me da la impresión, corrígeme, Oscar, que Biden está tomando pasos positivos en materia de política exterior. Revivió la OTAN. Que no me vengan a mí con cuentos que no ha hecho nada. Revivió la OTAN. La OTAN estaba muerta, como dicen que estaba muerta y solo faltaba enterrarla. La levantó. Él ha sido el, el piloto grande de conseguir que los otros países también, inclusive muchos de ellos, están enviando ya armas y equipo. Eso es lo que dicen algunos analistas, algunos analistas señalan, Jacobo, que ese ha sido el gran error estratégico de Vladimir Putin al invadir a Ucrania, que produjo la reactivación de la OTAN, produjo la política de reunificación de la Unión Europea, produjo el rearme de Alemania y de Japón. O sea, todo eso lo provocó esta invasión a Ucrania, sin lugar a dudas. Sí, pero pero el piloto ha sido Joe Biden. Macron últimamente también se metió de lleno y el, el británico, ¿cómo se llama? Eh, Boris, el Johnson. Primer ministro. Boris, Boris Johnson. Johnson. Pero, pero, pero el motor, el que encendió todo esto fue Biden. Biden estuvo peleando... Con, con Europa, con los países que le, que le entren de lleno, que le entren de lleno, que paguen sus cuotas, que trabajen en equipo, lo ha logrado. Y me parece muy bien ahora eso, que vaya a Corea del Sur y, y, y vaya a Japón, es importante. Ahora, eh, mientras tanto, tenemos que esperar y ver qué es lo que va a estar eh, sucediendo. Y no dejemos por fuera la pandemia, Oscar, moderna. Quiero que sepas que las cuatro vacunas que yo me puse fueron modernas. Moderna ha resultado ser una de las grandes vacunas en la lucha contra, contra eh, digamos, el COVID-19. La, 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 eh, ¿Cómo se llamaba la segunda? Bueno, toda, hay, hay tantas eh, cepas de, que hay la de segunda, perdón, la, la Delta, segunda, Delta, la Delta, 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 correcto. Y luego las variantes, ¿no? El y todo eso, y ahora tenemos la super variante, la BA2.2.M, no sé qué más. Pero, y acaban de autorizar a Moderna vacunas para niños de seis meses a cinco años, que muchos padres creen que son necesarias y, muchos, y mucha gente cree que es un buen paso de empezar desde chiquitos a ayudarle a la gente a tener anticuerpos y todo eso, pero esto sigue, esto no se bueno. acaba, pero yo te puedo decir, Oscar, yo ando en la calle muy seguido, yo ya no veo mascarillas, a, a donde quiera que voy, en los lugares donde veo mascarillas es en la, una gran cantidad de, de centros médicos que tienen el rótulo, no puede entrar si no tiene puesta la mascarilla, eh, no puede, eh, tiene que estar vacunado están haciendo esta cena de los corresponsales Oscar a la que ya fue de, de la Casa Blanca que va a ir Joe Biden eh, Putin digo el presidente Trump nunca quiso ir a uno de estos eventos de los de rompiendo un récord de muchos jefes de Estado que habían ido 
Bueno, él tenía sus razones porque él tenía líos con parte de la prensa y yo 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 le respeto su decisión de no ir, simplemente no va, ahora se reanuda con Biden. Ahora, lo que, lo que estamos diciendo es, a esas personas que van a ir, que no solo son periodistas, los periodistas invitan a senadores, a, a congresistas, a gobernadores, a gente famosa, a gente a que vaya, nadie va a poder entrar a esa celda que se hace todos los años en el Hotel Washington Hilton, tiene que mostrar que ha sido, eh, se tomó ese mismo día o 24 horas antes para, para ver si está contaminado o no. Y luego, cuando se vacunaron? Bueno. O sea, pero, pero la mayoría del tiempo ya mucha gente cree que esto ya pasó y no ha pasado todavía. Bueno, el tiempo que ha pasado es el tiempo de nosotros, Jacobo. Son las 7.52. <risa> Tenemos que irnos. Mañana le seguimos en el viernes de Bellonera. A ver si sueltan otro americano en los rusos y a ver por sí. qué los cambian. Bueno, ok. Bueno, 7 y 53 minutos. Z92. Oscar Aza. Desde las 6 de la mañana. Les habla Oscar Aza. Porque tú lo pediste. Ahora con más noticias locales, nacionales e internacionales. A las en punto y a las y 30 de cada hora. Noticias. Credibilidad y más música. Desde las 6 de la mañana. Les habla Rick Estrella de Estrella Insurance. 